0: نیئر مسعود کی کہانی اوجھل ہم دونوں دیر تک ایک دوسرے کو خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے ہمارے چہروں سے کسی قسم کا تجسس ظاہر نہیں ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں ایک تیزی اور چمک تھی اور اتنے عرصے میں وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تاثر سے خالی نظر نہیں آئی لیکن میں بالکل سمجھ نہیں سکا کہ اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں یا سوچ رہی ہیں مجھے محسوس ہوا کہ ہم دونوں میں کوئی خاموش مفاہمت ہو رہی ہے. اور اچانک مجھ پر اس گھر میں آنے کے بعد بے دلی کا پہلا دورہ پڑا اسی وقت اس کی تیمار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میں اس کے ساتھ باہر چلا آیا باہر جب میں اس کی تیمار سے باتیں کر رہا تھا تو بار بار مجھے احساس ہوا کہ میری گویائی ایک نقص ہے اور وہ مریض کسی ایسی راہ پر جس سے میں واقف نہیں مجھ سے بہت آگے چل رہا ہے میں نے بولنا چھوڑا ہے دیکھنا نہیں آنکھیں رکھتے ہوئے نہ دیکھنا آسان بھی نہیں زبان رکھتے ہوئے نہ بولنا اس کے مقابلے میں سہل ہے کبھی کبھی میرا جی ضرور چاہا ہے کہ آنکھیں بھی بند کر لیکن ابھی تک میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں خاص طور پر اس کی وجہ سے جو میری تیماردار ہے اور گزشتہ زمانے میں کھوئے ہوئے اس مکان کی شاید آخری یادگار ہے جہاں میں نے پہلی بار آنکھیں کھولی تھیں اور بولنا سیکھا تھا جب میں اس گھر میں تھا تو وہ ڈیڑھ برس کی گڑیا سی تھی اور مجھ سے بہت مانوس تھی میں گھر میں داخل ہوتے ہی اسے آواز دیتا اور جب تک میں اس کے سامنے رہتا وہ میرے آگے پیچھے چکر لگاتی رہتی تھی وہ زمانہ اسے اب یاد نہیں اس کو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ میں اس کے بزرگوں کی آخری فرد ہوں میری زندگی کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں پھر بھی وہ مجھ سے بہت مانوس ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس نے پہلی بار مجھ کو یہیں دیکھا ہے ظاہر ہے اسے نہیں معلوم کہ میں اس کو اپنی دلہن کہتا تھا اور اس لیے کہتا تھا کہ وہ خود ہر ایک کو پوچھنے پر مجھے اپنا دولہا بتاتی تھی اور یہ گھر بھر کی تفریح کا ایک ذریعہ تھا اکثر اس کو ستانے کے لیے کوئی نہ کوئی مجھ کو اپنا دولہا کہہ دیتا اور اس کے بگڑنے کا تماشا دیکھتا تھا اسے ستانے والوں میں میرے اپنے بزرگ بھی عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے اس وقت اس کی ساری چھوٹی سی دنیا اس کی رقیب تھی لیکن ان رقیبوں میں وہ عورت شامل نہیں تھی جس سے وہ میرے اور اپنی ماں کے بعد سب سے زیادہ مانوس تھی اور خود وہ عورت اس سے جتنی مانوس تھی اتنا شاید میں بھی نہیں تھا وہ عمر میں مجھ سے قریب دو سال بڑی تھی میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں اس سے بارہ سال پیشتر میں نے پہلی بار اسے اپنے بڑے بھائی کی شادی میں دیکھا تھا وہ میرے بھائی کی بیوی کی چھوٹی بہن تھی لیکن بہت دور کے سوتیلے رشتوں سے وہ میری خالہ بھی لگتی تھی بھائی کی شادی کے وقت وہ قریب قریب جوان ہو چکی تھی اور میں ایک شرمیلا سا لڑکا تھا وہ مجھ سے خاصے بزرگانہ انداز میں ملتی تھی اگرچہ ہمیں بے تکلفی تھی اور آپس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا لیکن میری باتوں پر ہنستے وقت بھی اس کا بزرگانہ انداز برقرار رہتا تھا البتہ اس کے رویے میں کسی بناوٹ کا دخل نہیں معلوم ہوتا تھا ورنہ شاید مجھے اس پر غصہ آنے لگتا اس کے علاوہ اس کا بزرگانہ انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ اپنے کو مجھ سے بہت بڑا نہیں بلکہ مجھ کو اپنے سے بہت چھوٹا سمجھتی ہو اور یہ مجھے اچھا معلوم ہوتا تھا بعض مرتبہ تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگتا تھا کہ میں واقعی اس کا چھوٹا سا بھانجا ہوں خاص طور پر جب وہ میرے شہر کے مقابلے میں اپنے شہر کی تعریفیں شروع کرتی تو میں بچوں کی طرح اس سے بحث کرنے لگتا تھا وہ کبھی کبھی ہمارے یہاں مہمان ہوتی اور کئی کئی دن رہتی تھی ان دنوں اسے ہمارے یہاں آئے ہوئے تیسرا یا چوتھا دن تھا میں باہر سے گھر میں داخل ہوا جیسی کہ میری عادت تھی میں نے سہن میں قدم رکھتے ہی اپنی دلہن کو پکارا لیکن گھر میں مجھے سناٹا نظر آیا البتہ خالہ موجود تھی وہ ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی اور دھوپ میں بیٹھی بال رہی تھی میں نے اس اس سے گھر والوں کو پوچھا نے نے بتایا کہ سب شادی میں میں گئے ہوئے ہیں میں نے بالکل غیر ضروری طور پر اپنی دلہن کو پوچھا ظاہر ہے کہ وہ بھی سب کے ساتھ گئی ہوئی تھی میں خالہ کے قریب بیٹھ گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے زیادہ تر ہم اس بچی کی باتیں کرتے اور ہنستے رہے کچھ دیر میں اس کے بال خشک ہو گئے اور وہ کھڑی ہو کر ان کا جوڑا باندھنے لگی جوڑا باندھتے ہوئے اس کی دونوں کوہنیاں اونچی ने اور کھلی ہوئی کمر نے بہت ہلکا سا उसका کمر کے اوپر اس کا بدن ذرا سا اونچا ہو کر پیچھے کی طرف جھکا اور بال اس کی گردن پر سے ہٹ گئے یہ سب میں نے چند لمحوں میں دیکھا اور اس وقت اس کا کوئی خاص اثر محسوس نہیں کیا وہ جوڑا باندھ رہی تھی اور ہم باتیں کر رہے تھے اسی دوران اس کے کان کا بندا کھل کر اس کے پیروں کے پاس گرا اور میں فوراً دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ بندا اٹھا کر باتیں کرتے کرتے اس کے کان میں پہنانے لگا مجھے اس کے उसके ہوئے بدن کی की خوشبو محسوس ہوئی وہ چوڑا जूड़ा رہی اور میں اسے उसे پہنانے کی کوشش کرتا رہا لیکن کامیاب نہیں ہو हो सका और उसका कान سرخ हो गया اسی میں بندے کا کانٹا اس کے کان میں چھا اس نے ہلکی سی سسکی بھری مجھے ڈانٹا پھر ہنستے ہوئے بندا میرے ہاتھ سے چھین کر دم بھر میں پہن لیا اس کے بعد وہ اوپر کے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا تھوڑی دیر بعد میں شاید کسی کتاب کی تلاش میں اوپر پہنچا واپس آنے لگا تو میری نظر خالہ کے کمرے کی طرف اٹھ گئی میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کی چلمن کے آگے کھڑی ہوئی ہے اس کے بال کچھ بے ترتیب ہو اور آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سو کر اٹھی ہے میں اس کے کمرے میں آ گیا ہم پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے ایک بار اس نے اپنا جوڑا ٹھیک سے باندھا اور پھر میں نے وہی سب دیکھا جو نیچے دیکھ چکا تھا اس کی کمر کو پہلے کی طرح خم کھاتے دیکھ کر اس بار مجھے لمحہ بھر کو ہلکی سی بے چینی محسوس ہوئی اس وقت ہم اسی شادی کی بات کر رہے تھے جس میں گھر کے سب لوگ گئے ہوئے تھے میں اسے بتا رہا تھا کہ دلہا اور دلہن کے قدوں میں بہت فرق ہے میں نے اس فرق کے بیان میں خوب خوب مبالغے سے کام لیا اور بتایا کہ دلہن بمشکل دولہا کی کمر سے کچھ اونچی ہے خالہ ہنستے ہنستے بولی پھر بھی اس کا قد تمہاری دلہن سے تو زیادہ ہی ہے اور ہم پھر بچی کی باتیں کرنے لگے واقعی گھر میں سب سے زیادہ سناٹا اسی کے نہ ہونے سے تھا اب میں کوئی اور ذکر چھیڑنے جا رہا تھا کہ وہ مسکراتی ہوئی بستر سے اتری اور بولی دیکھیں تمہارا قد مجھ سے کتنا زیادہ ہے مسکراتے ہوئے ہم آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور وہ میرے قریب آ گئی ہوئے کہا نہیں تو وہ بولی اور ایڑیاں اٹھا کر ہنسی ہوئی پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی اب دیکھو میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر پکڑ کر اسے نیچے کی طرف دبایا آپ بےمانی کر رہی ہیں میں मैंने कहा۔ اور جھک کر اس کی دونوں ایڑیاں پکڑ لی زور لگا کر میں نے کمر پکڑ لی آپ بہت بےمان ہیں میں نے کہا اور اس کی کمر پر میرے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی اس کے ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھے اور رک گئے مجھے ہر طرف خاموشی سی پھیلتی محسوس ہوئی اور میری گرفت اور سخت ہو گئی دروازہ اس نے میں کہا میں اس کو اسی طرح کمر سے پکڑے پکڑے دروازے کے قریب لایا اس کو چھوڑ کر میں نے مڑا مجھے وہ بزرگانہ رویہ یاد آیا جو اس نے ابھی تک میرے ساتھ اختیار کر رکھا تھا اور اس وقت وہ رویہ یاد کر کے مجھے پہلی بار اس پر غصہ آیا لیکن فوراً یہ غصہ اس کی بے پناہ جسمانی کشش کے احساس میں بدل گیا اور میں نے جھک کر اس کی پنڈیاں پکڑ لی ابھی میں فرش کی طرف جھکا ہوا تھا اور اس کی پنڈلیوں پر میری گرفت مضبوط ہو رہی تھی کہ اس نے میرے سر کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور میرا سر اس کے سینے سے جا لگا اسی طرح میرے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے وہ بستر کی طرف جھکی اور میں نے اس کے دونوں پیر اٹھا کر اسے بستر پر بٹھا دیا میں نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو ہلقے میں لیا اور اس کے اوپری بدن کو پیچھے کی طرف جھکانا شروع کیا تھا. کہ وہ مجھے چھوڑ کر بستر سے اتر آئے میں نے اس کی طرف دیکھا اس نے آہستہ سے کہا زینے کا دروازہ کھلا ہے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں کوئی آ جائے گا ہم دونوں بالکل خاموشی کے ساتھ زینا اترے دونوں کے ہاتھوں نے ایک ساتھ زینے کے دروازے کی کنڈی لگائی دونوں ساتھ ساتھ کمرے میں واپس آئے دونوں نے ساتھ ساتھ کمرے کے دروازے کی سٹکنی چڑھائی جسموں میں برائے نام سی لرزش کے سوا ہم اسی طرح معتدل نظر آ رہے تھے اس طرح روزمرہ کی گفتگو کے دوران نظر آتے تھے بستر کے پاس رک کر اس نے پھر جوڑا ٹھیک سے باندھا کانوں سے بندے اتارے اور بستر کے سرہانے ڈال دیے ایک لمحے کے اندر مجھے وہ بے شمار سنے سنائے قصے یاد آئے جن میں معاشقے کی ابتدا اسی طرح قدوں کی پیمائش سے ہوئی تھی اور اسی ایک لمحے کے اندر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب قصے فرضی اور تمنائی تھے اور حقیقت کا تجربہ صرف مجھے اور اس عورت کو ہو رہا ہے جو دور کے رشتے سے میری خالہ لگتی ہے لیکن ایسی خالہ جس کی بڑی بہن میرے بھائی کی بیوی ہے میں نے آہستہ سے بستر پر لٹا دیا مجھے اور شاید اسے بھی کچھ دیر پہلے کا وہ وقت یاد آیا جب میں دلہن کو پکارتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا ہم دونوں کو ہلکی سی جھلجری آئی اور میں اس کی طرف جھکا لیکن وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اس کی آنکھوں میں خوف چھلک رہا تھا کوئی دیکھ رہا ہے اس اور دروازے کی طرف اشارہ کیا میں نے مڑ کر بند دروازے کو دیکھا اور مجھے بھی ایسا معلوم ہوا کہ باہر کوئی دروازے کی جھری کے پاس جھک کر پیچھے ہٹا اور پھر جھری کے پاس آ کر جھک گیا ہے یہ کئی بار ہوا ہم دونوں خاموشی کے ساتھ دروازے کو دیکھتے رہے آخر میں نے اٹھ کر دروازہ پورا کھول دیا باہر پڑی ہوئی چلمن ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہی تھی میں نے اس پر اوپر سے نیچے تک ہاتھ پھیرا اور دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹا ہلتی ہوئی چلمن کی تیلیوں میں روشنی اور سائے کی اوپر نیچے ہوتی ہوئی لکیریں دروازے کی جھیری میں بار بار اپنی جگہ بدل رہی تھیں میں خالہ کی طرف مڑا اس کے چہرے پر بچی ہوئی سی مسکراہٹ آئی لیکن اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے میں اس کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور اسے نظر کے دھوکوں کے قصے سنانے لگا ایک دو واقعہ اس نے بھی سنائے اور اب ہم روز جن میں کچھ دیر پہلے کی کسی بات کا کوئی حوالہ نہیں تھا آخر اس نے کہا سب آتے ہوں گے اور مجھے بھی خیال آیا کہ زینے کا دروازہ اندر سے بند ہے اسی وقت نیچے گھر والوں کی آوازیں سنائی دینے لگی میں اٹھا اور کمرے کا دروازہ پورا کھول کر باہر نکلا خالہ کچھ فاصلے پر میرے پیچھے پیچھے تھی زینے کے دروازے کی کنڈی کھول کر میں پھر اوپر کے کمرے میں آ گیا اب ہم پھر پہلے کی طرح ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کچھ دیر بعد کمرے کے باہر آہٹ ہوئی میں نے دیکھا کہ دروازے پر وہ بچی کھڑی ہے اور واقعی دلہن بنی ہوئی ہے خالہ نے اسے دیکھ کر خوشی سے ایک چیخ ماری اور دوڑ کر اس کو گود میں بھینچ لیا وہ اسے بے تحاشا چوم رہی تھی اور بچی ہنسی ہوئی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی شادی کے گھر میں کچھ ترار لڑکیوں نے اسے بہت سلیقے کے ساتھ دلہن بنا کر پھولوں کے گہنوں سے داد دیا تھا تھوڑی دیر بعد بچی کی ماں اور, اور داخل ہوئے. بچی اس وقت میری گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں اسے پوچھ رہا تھا کہ شادی کے گھر میں اسے کیا کیا کھانے کو ملا اسے دو چار کھانوں سے زیادہ کے نام نہیں آتے تھے اور وہ انہیں ناموں کی تکرار کر رہی تھی ماں نے اسے گود میں لینا چاہا لیکن وہ میرے پاس سے جانے پر تیار نہیں تھی بڑی بے شرم دلہن ہے خالہ نے کہا اور سب ہستے ہوئے نیچے آ گئے کچھ دیر بعد نیچے دالان میں بچی کے گرد گھر والوں کا مجمع لگا ہوا تھا خالہ اسے شرمانے کی مشق کرا رہی تھی اور رہ رہ کر اسے تنہائی میں ملنے کی کئی کوششیں کر چکا تھا لیکن وہ عورتوں میں گھری بیٹھی تھی اور شادی کے قصے سن رہی تھی رات بھر میں تین مرتبہ میں نے زینے کے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا لیکن وہ اندر سے بند تھا میں جانتا تھا کہ رات کو اس کے کمرے میں دو ایک فضول عورتیں بھی سوتی ہیں پھر بھی میں اوپر جانا چاہتا تھا دوسرے دن صبح سے دوپہر تک وہ مجھے کئی بار دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی میں عورتوں میں زیادہ نہیں بیٹھتا تھا اس لیے اس سے ایک آدھ سرسری بات کر کے چلا آیا دوپہر کے کچھ بعد جب سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر تھے اور سہن میں کھلنے والے بیشتر کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے میں اوپر پہنچا خالہ کے کمرے کی چلمن اٹھائی وہ سامنے بستر پر پڑی سو رہی تھی میں دیر تک چلمن اٹھائے اسے دیکھتا رہا مجھے خیال ہوا کہ وہ سو نہیں رہی ہے صرف آنکھیں بند کیے ہیں اس کا سر تکیے پر پیچھے کو ڈھلکا ہوا تھا اور ابتدائی تصویریں جو میرے ذہن دھندلے خاکوں کی طرح گھوم رہی تھی اچانک اجاگر ہوئی اور اسی کے ساتھ ان تصویروں کے بعد کا وقفہ میرے ذہن سے نکل گیا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں نے ابھی ابھی اس کو گود میں اٹھا کر بستر پر لٹایا ہے میں کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرنے کے لیے مڑا دروازے والی دیوار سے ملے ہوئے زمین کے فرش پر ایک فضول عورت بیٹھی اون کے گولے بنا رہی تھی اس نے گرم جوشی سے میرا استقبال کر کے یہ فضول اطلاع دی کہ خالہ سو رہی ہے میں کمرے میں کچھ دیر تک ایک فرضی کتاب ڈھونڈتا رہا پھر اس کے نہ ملنے پر تشویش کا اظہار کرتا ہوا واپس آ گیا کتاب کی تلاش کے دوران کئی بار میں نے خالہ کے چہرے کی طرف دیکھا وہ واقعی سو رہی تھی سہ پیر کو وہ فزول عورت نیچے دکھائی دی اور میں نے پھر اوپر جا کر کمرے کی چلبن ہٹائی خالہ دروازے کی طرف پیٹ کیے آئینے کے سامنے کنگھی کر رہی تھی اور ایک اور فضول عورت اسے شوہر کے ہاتھوں پہلی بار اپنی پٹائی کا قصہ سنا رہی تھی یہ قصہ میں بھی کئی مرتبہ سن چکا تھا اس لیے کہ اس کا سننا ہمارے گھر کی بڑی تفریحوں میں سے ایک تھا خالہ نے ہستے ہستے آئینے میں مجھے دیکھا بیٹھنے کو کہا لیکن میں پھر اسی فرضی کتاب کو پوچھ کر نیچے گیا سہ پہر سے رات تک مجھے گھر کے باہر رہنا پڑا جس کام سے مجھ کو بھیجا گیا تھا اسے بگاڑ کر رات کو واپس آیا زینے سمیت سب کمروں کے دروازے اندر سے بند تھے میں بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹ رہا میں نے خارہ کو اپنے ذہن میں مجسم کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا البتہ اس کے بدن کی ہلکی سی خوشبو مجھے لمحہ بھر کے لیے محسوس ہوئی نیند میں ڈوبتے ہوئے مجھے یقین کہ میں کو خواب میں دیکھوں گا لیکن ابتدائی نیند تاریخ تھی آدھی رات کے قریب میں نے چند لمحوں کا ایک خواب دیکھا کہ فضول عورتیں دلہن بنی ہوئی ایک دوسرے کو فہوش اشارے کر رہی ہیں اس کے بعد میں جاگتا رہا لیکن صبح ہوتے ہوتے دوبارہ سو گیا دن چڑھے میری بغیر خوابوں کی نیند پوری ہوئی مجھے اپنے سر میں دھواں سا بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا میں سیدھا نہانے چلا گیا نہانے میں بار بار مجھے بہم ہوا کہ ابھی ابھی یہیں پر خالہ نہا رہی تھی اور میں نے سر جھٹک جھٹک کر اس بہم کو اور سر میں بھرے ہوئے دھوئے کو دور کیا نہا کر نکلا تو دیکھا کہ خالہ دھوپ میں بیٹھی بال سکھا رہی ہے میرے ایک بزرگ اس کے اور ہمارے قدیم خاندانی تعلقات کی تاریخ بیان کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور تمہید شروع کر چکے تھے سامنے دالان میں کل والی دونوں فضول عورتیں کسی بات پر لڑ رہی تھیں بزرگ کی موجودگی کی وجہ سے ان کی آوازیں دھیمی تھیں تین اور فضول عورتیں ان سے بھی دھیمی آواز میں بولتی ہوئی مسالحت کرانے یا شاید جھگڑا کی کوشش کر رہی تھی خالہ بہت اوب کے ساتھ بزرگ کی گفتگو سن رہی تھی اور اب اس کا سر ہوا تھا. میں اسے بزرگ سے باتیں کرتا چھوڑ کر اوپر پہنچا لیکن اس کے کمرے کی طرف موڑ کر رک گیا دروازے پر پڑی ہوئی چلمن کے آگے ایک اور فضول عورت کھڑی تھی مجھے دیکھتے ہی اس نے کو پوچھا کہ نہا چکی یا نہیں میں نے اسے اطلاع دی کہ میں خالہ کو نہیں نہلا رہا تھا اور نیچے چلا آیا اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں ان فضول عورتوں کی اتنی کثرت ہے جن کا مصرف اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کی وجہ سے تمام مشکل اور آسان خانگی کام سر انجام پا جاتے ہیں نیچے خالہ کے سامنے ٹہلتے ہوئے میرے بزرگ تاریخ کے بیان میں ماضی سے حال پر آ گئے تھے سہ پہر کو مجھے پھر باہر بھیجا گیا کل میں جس کام کو بگاڑ کر آیا تھا اسے بنانے کی کوشش میں مزید بگاڑ کر رات گئے واپس آیا رات کو میری آنکھ کئی مرتبہ کھلی اور ہر مرتبہ مجھے خیال آیا کہ عام طور پر خالہ جتنے عرصے تک ہمارے یہاں مہمان رہتی ہے اس کے لحاظ سے اب اس کی واپسی کا وقت قریب ہے صبح پھر میرے سر میں دھواں بھرا ہوا تھا جو نہانے سے بھی دور نہیں ہوا اور اب مجھ پر اس یقین کا غلبہ ہوا کہ اگر خالہ مجھے تنہا مل گئی تو میں اسے قتل کر دوں گا قتل کی نوعیت میرے ذہن میں صاف نہیں تھی لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج اس کا سامنا نہیں کروں گا کئی گھنٹے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہی میری نظر خالہ پر پڑی جو دالان میں دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا لیا معمول کے خلاف دالان میں قدرے خاموشی تھی بچی اپنی ماں کی گود میں سو رہی تھی صاف ظاہر تھا کہ وہ بیمار ہے میں نے اسے اپنی گود میں لٹا لیا اور ماں سے اس کا حال دریافت کرنے لگا اسی وقت میرے بزرگ دالان میں داخل ہوئے اور ماحول اور بھی سنجیدہ ہو گیا انہوں نے اپنی بلند آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بچی کی خیریت پوچھی اور وہ میری گود میں جاگ اٹھی اب وہ قریب قریب ٹھیک معلوم ہو رہی تھی بزرگ نے اس سے اس کے دولہا کے بارے میں چھیڑ چھاڑ شروع کر دی بچی کے جوابوں سے ہم سب سمجھ گئے کہ اسے یہ خبر نہیں ہے کہ وہ میری ہی گود میں بیٹھی ہوئی ہے بزرگ نے اسے میرا آتا پتا دریافت اس کے ہر جواب پر سب ہنس رہے تھے آخر میں نے اسے ہلکے سے گدگدایا اب اسے اچانک میری موجودگی کا پتا چلا اور وہ جھیپ کر سب کے ساتھ ہنسنے لگی بزرگ اسے میری گود سے لے کر باہر اپنے کمروں کی طرف چلے گئے وہ ان سے بھی بہت مانوس تھی اور رات کو کئی مرتبہ سوتے سے اٹھ کر انہیں پکار چکی تھی بزرگ کے جاتے ہی دالان کا ماحول بدل گیا اور بات بات پر کہ بلند ہونے لگے انہیں باتوں میں اس دن کی تاریخ کے مسئلے پر میرا اور خالہ کا اختلاف ہو گیا اور سب ہماری بحث کو دلچسپی سے سننے لگے خالہ کسی طرح قائد نہیں ہو رہی تھی دالان سے ملحق ایک کمرے میں دیوار پر ٹنگے ہوئے اس ذائچے کا کونا نظر آ رہا تھا جو میرے گزشتہ بزرگوں میں سے کسی نے بنایا تھا اور اس کی مدد سے کسی بھی سال کے کسی بھی دن کی تاریخ معلوم کی جا سکتی تھی لیکن اس میں بہت دیر لگتی تھی اور حساب بہت لگانا پڑتا تھا. اس جائچے کی مدد سے اپنی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ہم اٹھے کمرے میں ہم دونوں ساتھ ساتھ داخل ہوئے اور دروازے سے آڑ میں ہوتے ہی ایک دوسرے کو جکڑ کر ایک تشنج کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر آ گئے بچی کی ماں نے ہماری بحث کا فیصلہ دریافت کیا لیکن اسی وقت کسی بات پر ایک کہا لگا پھر ایک اور خالہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اگر اس وقت کوئی نو وارد ہمیں غور سے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ ہم دیر تک تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بعد ابھی ابھی باہر نکلے ہیں اس دن میں نے اپنے دو دن کے بگاڑے ہوئے کام کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا اور گزشتہ رات سے بھی زیادہ دیر میں واپس آیا سب لوگ سو چکے تھے میں بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اوپر کمرے میں جب خالہ بستر سے اتر کر میرے قریب آئی تھی اس وقت سے لے کر ذائچے والے کمرے میں ملاقات تک لمحے بھر کو بھی میرے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا تھا کہ خود اس کی کیا کیفیت ہے میں نے یہ تک فرض نہیں کیا تھا کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہے پھر بھی میں نے اسے قتل کر دینے کا تصور کیا تھا رات بھر مجھ پر باری باری پشیمانی پھر اس کی جسمانی کشش کے احساس پھر تنہائی میں اس سے ملاقات کی خواہش کے دورے پڑتے رہے صبح نیند سے مایوس ہو کر میں باہر نکلا اس وقت مجھ پر پشیمانی کا دورہ پڑا ہوا تھا اسی لیے جب سویرے اٹھنے والی پہلی فضول عورت نے مجھے بتایا کہ رات کو خالہ کا بھائی کوئی خبر لے کر آیا تھا اور وہ رات ہی کو اس کے ساتھ چلی گئی تو میرے خواب آلود ذہن میں کسی بھی تأثر کے بغیر صرف یہ خیال آیا کہ میں اس سے معافی نہیں مانگ سکا یہ بات میرے بزرگوں کو تعجب میں ڈال دیتی کہ میں محظوظ زندگی سے اگتا گیا ہوں اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں میں ان کی طول جرحوں کا ایک بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا. لیکن بہرحال میں نے ان سے اپنی بات منوا لی اس لیے کہ وہ سب کے سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے میرے سفر کے لیے انہوں نے جو اہتمام کیے انہیں دیکھ کر مجھے شدید احساس ہوا کہ میں ان کے ساتھ اس گھر میں کتنا محفوظ ہوں اور میں خود سے بیزار سا ہو گیا میری روانگی سے کئی دن پہلے جب میرے گلے میں پاک ناموں والا وہ پتھر ڈالا گیا جو ہمارے خاندان میں کئی پشتوں سے چلا آ رہا تھا تو میری بیزاری اور بڑھ گئی اور میں نے چپکے سے اس پتھر کو اتار کر پرانے کپڑوں کے اسی صندوق میں واپس رکھ دیا جس میں وہ ہمیشہ رکھا جاتا تھا میرے بزرگوں نے مجھے بڑے معتدل انداز میں رخصت کیا اور گھر سے نکلنے کے بعد جو آوازیں مجھے سب سے دور تک سنائی دیتی رہیں وہ فضول عورتوں کی آوازیں تھیں جو میری بخیرت واپسی کی دعائیں مانگ رہی تھیں مجھ کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں دقتیں پیش آئیں لیکن آخر مجھے بزرگوں کے نام کا فائدہ حاصل ہوا اور اس طرح انہوں نے کوئی کوشش کیے بغیر بلکہ اپنی لا علمی میں مجھ کو میرے پیروں پر کھڑا کر دیا میں نے جو کام اختیار کیا تھا اس کا تعلق مکانوں کے معائنے سے تھا اور شروع شروع میں مجھے یقین تھا کہ آخر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا اس لیے کہ اس وقت اپنے مکان کے سوا سارے مکان مجھے جمادات اور زندہ مردہ نباتات کے ڈھیر نظر آتے تھے کبھی ان سے مجھے عداوت محسوس ہوتی کبھی وہ مجھے بے لطف معلوم ہوتے اور کبھی میں دیر دیر تک انہیں اس طرح دیکھتا رہتا گویا وہ بے بچے ہیں جو مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں شاید اسی وجہ سے لیکن مجھے نہیں معلوم کب اور کس طرح مکانوں نے میرے سامنے زندہ ہونا شروع کیا اول اول مجھ کو ان مکانوں میں بسنے والی مخلوق سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن کسی بھی مکان کو دیکھتے ہی میں بتا سکتا تھا کہ اس کو بنے ہوئے کتنے دن ہو گئے کتنے کتنے عرصے کے بعد اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی اور اس کے اندر وقت کی رفتار کیا ہے مجھے یقین تھا کہ وقت کی جو رفتار مکانوں کے باہر ہے وہ مکانوں کے اندر نہیں ہے مجھے یہ بھی یقین تھا کہ ایک ہی مکان کے مختلف حصوں میں وقت کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے اسی لیے مکانوں کے زوال اور ان کی بقیہ زندگی کا جو تخمینہ میں لگاتا تھا وہ عام طور پر ان کی ظاہری حالت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا تھا لیکن میرا کوئی بھی تخمینہ صحیح یا غلط ثابت نہیں ہو سکا اس لیے کہ مکانوں کی کم سے کم بقیہ زندگی کا تخمینہ بھی میری اپنی زیادہ سے زیادہ بقیہ زندگی کے تخمینے سے بہت زیادہ ہوتا تھا ایک بار میں ایک مکان کے سامنے کھڑا ہوا تھا مجھے اس کا دروازہ اس طرح بند معلوم ہوا جیسے اس نے کسی خوف کی وجہ سے یا کسی چیز سے حفاظت کے لیے یا کسی بات کی شرم سے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ رکھا ہو میں اس مکان کے بارے میں کوئی اندازہ نہ کر سکا اسی لیے جب میں اس مکان کے اندر داخل ہوا تو میں نے اس کے ایک ایک چپے کو ہر دیوار دروازے فرش اور چھت کو دیر تک غور سے دیکھا اس میں قریب قریب سارا دن ضائع کر کے اور کسی بھی نتیجے پر پہنچے بغیر میں واپس آیا اور رات بھر اس مکان کے بارے میں سوچتا رہا میں نے اپنے پورے معائنے پر بار بار غور کیا اور حافظے پر طرح طرح سے زور دیا آخر مجھے خیال آیا کہ اس مکان میں کوئی ایک حصہ ایسا تھا جہاں پہنچ کر خوف کا احساس ہوتا تھا اور کوئی ایک حصہ ایسا تھا جہاں پہنچ کر محسوس ہوتا تھا کہ میری کوئی نامعلوم خواہش انقریب پوری ہونے والی ہے۔ دوسرے دن میں ایک اور مکان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دروازہ بھی بند تھا۔ لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وہ کسی کھلی ہوئی بے باک آنکھ کی طرح میری آنکھوں کو گھور رہا ہے۔ کچھ دیر بعد میں اس مکان کے اندر گھوم رہا تھا۔ مجھے اس کے ایک حصے میں جاتے ہوئے ایک جگہ پر خوف کا احساس ہوا۔ اب مجھے دوسرے احساس کا انتظار تھا۔ اور یہی ہوا کہ مکان کے ایک اور حصے میں پہنچ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری کوئی بڑی لیکن نامعلوم خواہش پوری ہونے کو ہے مجھ کو حیرت ہوئی کہ اب تک میں اس بات کو کیوں کر نظر انداز کرتا رہا تھا میں نے اپنے کئی کئی بار کے دیکھے ہوئے مکانوں کو دوبارہ جا کر دیکھا اور مجھے ہر مکان میں خوف اور خواہش کا ایک ایک ٹھکانہ ملا کوئی مکان ان ٹھکانوں سے خالی نہیں تھا خواہ وہ نیا ہو یا پرانا یا ایک ہی وضاح کے بنے ہوئے سینکڑوں مکانوں میں سے ایک ہو خوف اور خواہش کے ان ٹھکانوں کو دریافت کرنا میرا مشغلہ بن گیا اور ایسا مشغلہ کہ اس سے میرے کام کو نقصان پہنچنے لگا اس لیے کہ میرے ذہن میں کسی دلیل کے بغیر یہ خیال بیٹھتا جا رہا تھا کہ ان ٹھکانوں کے ہوتے ہوئے مکانوں کی زندگی کا تخمینہ لگانا ممکن ہی نہیں ہے آخر خاصہ نقصان اٹھانے کے بعد یہ سوچ کر کہ میں یا تو احمق ہو چلا ہوں یا پاگل میں نے اس مشغلے کو ترک کر دینے کا فیصلہ کیا لیکن مکانوں کو دیکھنا میرا کام تھا اور ان ٹھکانوں کو میں کوشش کر کے دریافت نہ کرتا تو بھی مجھے ان کا علم ہو جاتا تھا تاہم اب میں نے ان میں دلچسپی کم کر لی تھی مگر اسی دوران میں نے ایک مکان ایسا دیکھا جس میں خوف اور خواہش دونوں کا ایک ہی ٹھکانہ تھا میں وہاں پر دیر تک کھڑا رہا اور یہ پہچاننے کی کوشش کرتا رہا کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے یا خواہش لیکن میں دونوں کو الگ نہیں کر سکا وہاں خواہش خوف تھی اور خوف خواہش میں اتنی دیر تک وہاں کھڑا رہا کہ اس مکان کی مالکہ سمجھی مجھ پر کسی قسم کا دورہ پڑ گیا ہے وہ جوان عورت تھی اور اس وقت مکان میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہ تھا وہ مجھے غور سے دیکھنے کے لیے میرے قریب آ گئی اور میں نے دیکھا کہ خوف اور خواہش کا وہ ٹھکانہ اس پر بھی اثر ڈال رہا ہے اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک عجیب محتاط قسم کی بے باکی کے ساتھ سامنے والے کمرے میں آرام کرنے کا مشورہ دیا میں نے اسے بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اس سے کاروباری قسم کی مختصر گفتگو کر کے واپس آ گیا لیکن شاید اسی دن سے مجھے مکانوں میں بسنے والی اس مخلوق میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں کر سکتا تھا بلکہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگتا تھا کہ دونوں دراصل ایک ہیں اس لیے کہ مجھے دونوں میں بالکل ایک طرح کی دلچسپی تھی اس دلچسپی نے مکانوں کی طرف میری توجہ اور بڑھا دی اب میں کسی بھی مکان کو سرسری دیکھتے ہی معلوم کر لیتا کہ اس میں آنے جانے کے معمولی اور غیر معمولی استعمالی اور متروک راستے کون کون سے ہیں مکان کے کس حصے سے اٹھنے والی کتنی آواز کس کس حصے تک پہنچے گی پھر میں اس مکان کے ایک ایک کمرے کو دیر دیر تک دیکھتا میں کمرے بھر میں گھومتا اور اندازہ کر لیتا کہ درازوں اور کھڑکیوں کی کس کس جھری اور کس کس روشن دان سے کمرے کا کون کون حصہ دکھائی دیتا ہے اور کون کون حصہ او رہتا ہے کوئی کوئی سیاہ رنگ سے روشن دان سے دکھائی دے سکتے تھے ان سب پر اپنی نظروں سے سفید رنگ پھیرتا چلا جاتا اس طرح آخر میں جہاں جہاں سیاح رنگ رہ جاتا وہ اس کمرے کا اصل اوجھل حصہ ہوتا اور بعض بچوں کے کمروں کے سوا مجھے کوئی کمرہ ایسا نہیں ملا جس کے اوجھل حصے میں کم از کم ایک مرد اور ایک عورت کی سمائی نہ ہو سکتی ہو پھر میں نے ان سیاح اوجھل حصوں کی وضوں پر غور کرنا شروع کیا ان وزوں سے مختلف شکلوں کے نقش بنتے تھے اور بعض چیزوں سے ان کی مشابہت حیرت انگیز ہوتی تھی لیکن مجھے کوئی نقش ایسا نہیں ملا جس میں کسی مکمل چیز کی مشابہت نظر آتی ہو ہر چیز یا تو ادھوری بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی یا بن کر ٹوٹی ہوئی میں نے بے شمار اوجھل حصوں کے نقش دیکھ ڈالے بہت نقش ایسے تھے جو مانوس چیزوں مثلا شیر کیکڑے ترازو وغیرہ کی شکلیں بناتے تھے مگر سب کے سب نامکمل اور بہت سے نقش ایسے تھے جو نامانوس چیزوں کی شکلیں بناتے تھے لیکن یہ شکلیں بھی نامانوس ہونے کے باوجود نامکمل ہوتی تھیں اور انہیں دیکھ کر طبیعت پر ایک اثر ہوتا تھا جس کی شناخت ممکن نہ تھی ایک دن میں ایک نئے بنے ہوئے مکان کے بیرونی کمرے میں کھڑا اس کے اوجھل حصے کے نقش کو دیکھ رہا تھا نقش ایک نامانوس شکل بنا رہا تھا اس شکل پر غور کرتے کرتے اچانک مجھے یاد آیا کہ بہت پہلے میں نے ایک بوسیدہ مکان دیکھا تھا جس میں خواہش کے ٹھکانے کی بھی بالکل یہی شکل تھی میں نے اب تک مکانوں میں خوف اور خواہش کے ٹھکانوں کی صرف حدیں معلوم کی تھیں اس پر میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ ان حدود سے ان ٹھکانوں کی شکلیں کیا بنتی ہیں لیکن اب مجھے ان میں سے بہتوں کی بلکہ شاید سب کی شکلیں یاد آنے لگیں اور ایک بار پھر میں نے سوچا کہ میں یا تو احمق ہو چلا ہوں یا پاگل البتہ مجھے یقین ہو گیا کہ مکانوں کو جس طرح میں دیکھتا ہوں اس طرح اور کوئی نہیں دیکھ سکتا اور اس یقین کے نتیجے میں مجھ پر یہ خیال مسلط ہو گیا کہ مکانوں میں بسنے والی اس مخلوق پر جتنا حق میرا ہے اتنا اور کسی کا نہیں اب میں کسی ایک جگہ رکتا نہیں تھا میں نے بہت شہر گھومے اور بہت مکان بدلے مجھے ہر شہر مکانوں سے اور ہر مکان عورتوں سے چھلکتا نظر آتا تھا اور ہر عورت مجھے اپنی دسترس میں معلوم ہوتی تھی بہتوں کی طرف میں نے پیش قدمی کی اور بہتوں نے میری طرف پیش قدمی کی میں نے اس میں کئی دھوکے بھی کھائے مثلاََ بعض عورتیں جنہیں میں سمجھتا تھا کہ نفسانی خواہشوں سے محروم ہیں یا بے خبر ہیں یا نفرت کرتی ہیں ان کو میں نے انہی خواہشوں سے مغلوب اور ان کی تکمیل کے لیے سب کچھ کر گزرنے پر تیار پایا اور ان کی پیش قدمی کے انداز نے مجھ کو کبھی کبھی خوفزدہ کر دیا بعض کو میں نے سمجھا کہ انہی خواہشوں میں سر سے پیر تک ڈوبی ہوئی اور میری طرف سے خفیف سے اشارے کی منتظر ہیں لیکن جب میں نے ان کی طرف پیش قدمی کرنا چاہی تو ان میں سے کوئی ان خواہشوں سے ایسی بے خبر نکلی کہ میرا مطلب ہی نہیں سمجھی کسی پر افسردگی کا دورہ پڑ گیا اور کوئی سہم کر رہ گئی ان میں سے ایک تو ایسی خائف ہوئی کہ اپنی پرسکون اور جمی جمائی زندگی کو چھوڑ کر باہر نکل گئی اسے اپنے کھلے ہوئے سیاہ لمبے بالوں کو بار بار سمیٹنے کی عادت تھی اور میں سمجھا تھا کہ وہ مجھے اپنے بالوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے اس کا چلا جانا میری امید کے بالکل خلاف تھا اس لیے میں بھی اس کے سوراغ میں نکل کھڑا ہوا میں اس کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کے سیاہ بالوں نے مجھے دھوکہ دیا لیکن وہ مجھ سے بھاگتی رہی اسے شاید یہ وہم ہو گیا تھا کہ میں کسی شہوز زدہ حیوان کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوں میں اس سے نہیں مل سکا اور مجھے شبہ ہے کہ آخر میرے ہی خوف نے اس کی جان لے لی اگرچہ میں اب تک خود کو تسلی دیتا رہتا ہوں کہ وہ اتفاق سے دریا میں ڈوبی تھی اور کہیں اور ابھری ہوگی اور بچا لی گئی ہوگی اس کے بعد سے میں نے پیش قدمی کرنا چھوڑ دی اب میں انتظار کرتا تھا کہ میری طرف پیش قدمی کی جائے انتظار کے یہ وقفے کبھی کبھی بہت طویل ہو جاتے تھے ایسے ہی ایک طویل وقفے کے دوران میں ایک نئے شہر میں پہنچا جہاں میرا کوئی شناسا نہ تھا ایک دن میں, اس شہر کے بڑے بازار میں گھوم رہا تھا کہ کچھ فاصلے پر دکانوں کے سامنے کھڑی ہوئی ایک عورت نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا میں اسے کوئی پیشہ ورت سمجھ کر آگے بڑھ گیا لیکن اب اس نے میرا نام لے کر پکارا میں رک کر اس کی طرف مڑا اور وہ بڑھ کر میرے قریب آ گئی پہچانا اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور میں نے پہچان لیا برسوں پہلے اس کے ساتھ میری دوستی رہ چکے تھے عمر کچھ زیادہ ہو جانے کے سوا اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوا تھا مجھے تعجب ہوا کہ میں اسے پہچان کیوں نہیں سکا تھا مجھے اجنبی شہر میں ایک شناسا کے ملنے پر خوشی بھی ہوئی تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے پوچھا اب میں یہی ہوں وہ بولی اور کچھ دیر بعد ہم بے تکلفی سے گفتگو کر رہے تھے بار بار مجھے خیال ہوتا تھا کہ اب وہ پیشہ ور عورت ہے مجھے پیشہ ور عورتوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا بلکہ مجھے ٹھیک سے ان کی پہچان بھی نہیں تھی پھر اس عورت پر مجھے ان کا شبہ کیوں ہو رہا تھا میں باتیں کرتا رہا اور اس کو غور سے دیکھتا رہا اور میرا شبہ بڑھتا گیا اطمینان کا سبب معلوم ہو گیا وہ اتنی دیر سے میری طرف پیش قدمی کر رہی تھی اور اس میں گفتگو آنکھوں کی گردش اور بدن کی جمبشوں سبھی سے کام لے رہی تھی اس سے پہلے پیش قدمی میں کیا کرتا برسوں پہلے بھی وہ پختہ عمر کی پختہ کار عورت تھی لیکن اس وقت اس نے کسی نو آموز دوشیزہ کا سا انداز اختیار کر رکھا تھا اور اس انداز کو نبھانے کی کوشش کے ساتھ پیش قدمی کر رہی تھی مجھے افسوس سا ہوا میں نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا اب بھی اس میں بڑی کشش تھی لیکن وہ بہت بدل بھی گئی تھی مجھے اس عورت سے باتیں کرتے ہوئے وہاں پر اس بازار میں وقت کی رفتار تیز ہوتی معلوم ہوئی اور میں نے پوچھا رہتی کہاں ہو اس نے ہاتھ سے بازار کی پشت کی طرف اشارہ کیا اور بولی مراسم کے مختلف حصوں سے گزر رہے تھے ایک دکان پر رک کر اس نے ایک بڑا قفل خریدا قفل کی دو کنجیوں میں سے ایک اس نے قفل کے ساتھ اپنے سامان میں رکھ لی دوسری کو انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے بیچ میں لٹکائے ہوئے وہ دکاندار سے کسی مخصوص ساخت کے قفل کے بارے میں گفتگو کرتی رہی پھر بے خیالی کے سا انداز میں اس نے وہ کنجی میرے ہاتھ میں تھما دی اور ہم آگے بڑھے یہ سب کچھ اسی طرح چاہ رہی ہے میں نے سوچا اور ایک بار پھر اس بازار میں مجھے وقت کی رفتار تیز ہوتی معلوم ہوئی کتنی دور ہے میں نے پوچھا بس آ گیا وہ بولی اور ایک چوڑی گلی میں مڑ گئی اب ہم ایک پرانی لکڑی کے نئے رنگے ہوئے صدر دروازے کے سامنے کھڑے تھے اس نے دروازے میں لٹکتا ہوا قفل کھول کر اپنے سامان میں رکھ لیا اور دروازہ کھول کر مکان کے اندر چلی گئی میں وہیں کھڑا رہا کچھ دیر بعد صدر دروازے کے پہلو والا چھوٹا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی اس کے ہاتھ میں نیا قفل تھا بھول تو نہیں گئے اس نے پوچھا اور اب وہ قدرے آزادی سے مسکرائی یاد ہے میں نے کہا اور قفل اس کے ہاتھ سے لے لیا وہ پہلو والے دروازے سے اندر واپس چلی گئی میں نے صدر دروازے کی کنڈی چڑھائی قفل اس میں ڈال کر اپنے پاس والی کنجی سے بند کر دیا پہلو والے دروازے سے اندر داخل ہو کر میں نے یہ دروازہ بھی بند کیا اب میں ایک بڑے کمرے میں تھا جس میں طاق اور طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے مچان بہت تھے لیکن بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اس کمرے سے باہر نکل کر میں ایک کشادہ صحن میں آیا سامنے صحن کی دیوار نظر آ رہی تھی جس میں بوسیدہ لکڑی کی ایک قدِ عدم سے کچھ کم کھڑکی تھی میں کھڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ داہنی جانب سے آواز آئی ادھر نہیں ادھر میں نے مڑ کر دیکھا دیوار کے ایک سرے سے متصل دو تین چھوٹے درختوں کی آڑ میں ایک دالان تھا جس کے در میں وہ کھڑی تھی میں جا کر دالان میں بچھے ہوئے تخت پر بیٹھ گیا میری پشت پر ایک دروازہ تھا اس نے وہ دروازہ کھولا اور ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے یہاں بستر اور دوسرا گھریلو سامان قاعدے سے لگا ہوا تھا وہ تھکے ہوئے انداز میں بستر پر گر پڑی اور میں کرسی پر بیٹھ گیا تو یہاں تم اکیلی رہتی ہو میں نے پوچھا اکیلی ہاں اکیلی ہی سمجھو اصل میں یہاں ایک میری جاننے والی بڑی بھی رہتی ہیں اس وقت وہ کہاں ہیں معلوم نہیں چار پانچ دن ہوئے بیٹھے بیٹھے انہوں نے رونا شروع کر دیا رات بھر چپ کے چپکے روتی رہی دوسرے دن بڑی مشکل سے بتایا کہ انہیں کوئی گھر یاد آ رہا ہے پھر اچانک انہیں اپنا بچپن والا مکان یاد آنے لگا جلدی جلدی سفر کا سامان تیار کر کے وہ اسی دن روانہ ہو گئی واپس آئیں گی تو تم سے ملاؤں گی میں روتی ہوئی بڑھیا سے مل کر کیا کروں گا نہیں بڑی بھی بہت مزے کی باتیں کرتی ہیں اپنے میاں کی ایسی ایسی تعریفیں کرتی ہیں کہ اور جب میاں کے ہاتھوں اپنی پٹائی کا قصہ سناتی ہیں تو ہنساتے ہنساتے مار ڈالتی ہیں میں کسی بڑی بھی کے ہاتھوں ہستے ہنستے مرنا نہیں چاہتا میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا وہ بھی نکل آئی کیوں اس نے پوچھا ذرا مکان دیکھوں میں نے جواب دیا اور سہن میں اتر آیا. اس میں دیکھنے کی کوئی چیز نہیں وہ بولی بس یہ دالان اور اور وہ باہر والا کمرا, باقی سب گر چکا ہے سہن کی دیوار میں لگی ہوئی کھڑکی سے کچھ فاصلے پر, تھے. دیوار پر نظر دوڑائی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بڑا مکان ہے جسے اس دیوار نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ادھر کون لوگ رہتے ہیں میں نے پوچھا معلوم نہیں وہ بولی شاید کوئی نہیں رہتا اب ہم کھڑکی کے قریب کھڑے تھے یہ لکڑی کے کھڑے کھڑے تختوں سے بے ڈھنگے پن کے ساتھ بنائی گئی تھی دونوں پلوں میں ایک آڑا تختہ کیلوں سے جڑ کر کھڑکی کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا تھا میں اس آڑے تختے پر آہستہ آہستہ انگلی مار رہا تھا کہ مجھے اپنے پیروں کے نیچے زمین کچھ بدلی ہوئی سی محسوس ہوئی اور میں نے عورت کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا وہ کچھ حیران سی ہو گئی مجھے خود بھی حیرت ہوئی میں اسے لیے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹا پھر میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہاں خواہش کا ٹھکانہ اس جگہ پر ہے میں نے سوچا اور پھر کھڑکی کے بالکل قریب پہنچ کر عورت کی طرف مڑا وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی بہت جلد باز ہو گئے ہو اس نے کہا اور میرے پیروں کے نیچے زمین پھر بدلی اور پھر بدلی مجھے ہلکی سی جھلجھری آئی اور خوف کا ٹھکانا بھی میں نے ایک بے سبب افسردگی کے ساتھ سوچا عورت سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی اور اپنی آنکھوں میں خمار کی کیفیت لانے میں کامیاب ہو چکی تھی میں کچھ دیر تک کھڑکی کے آس پاس رہا وہ کھڑکی سے ملی ہوئی زمین کی بمشکل تین بالشت کی پٹی تھی باقی ٹھکانہ کھڑکی کے دوسری طرف تھا ادھر کون رہتا ہے بتایا تو کوئی نہیں جلد باز آؤ میں نے اس کے قریب آ کر کہا ہم دالان کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن اب واقعی اس پر خمار سا تاری ہو گیا اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے کندھوں کو ہلکے میں لے لیا وہاں بڑا ہبس ہے اس نے سرگوشی میں کہا اور ہم وہیں پر ٹھہر گئے مجھے اس کے ساتھ اپنی برسوں پہلے کی ملاقاتیں یاد آئیں جب نفسانی خواہشیں طوفان بن کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھیں اور آج یہاں اس مکان میں وہ شاید فرض کر رہی تھی یا ظاہر کر رہی تھی کہ اس وقت بھی وہ اسی طوفان کی لپیٹ میں ہے اس مکان میں یا کم از کم مکان کے اس حصے میں وقت کی رفتار بازار سے بھی زیادہ تیز تھی اور مجھے اس عورت سے جو اس اجنبی شہر میں میری واحد شناسا تھی کچھ محبت سی محسوس ہوئی تم بالکل نہیں بدلے ہو اس نے آہستہ سے کہا ہاں وقت کے ساتھ اور میری نظر والی میں ہوئی پرانی عادت کے مطابق اس نے آنکھیں بند کر لی تھی میں نے اسے سنبھال کر پھر کھڑکی کی طرف دیکھا اوپری جھیری کے پیچھے سے دو گہری سیاہ آنکھیں ہمیں देख رہی تھی میں اپنے ساتھ والی پر جھک گیا اور جھکتے جھکتے مجھے کھڑکی کی دوسری جھریوں سے سرخ لباس کی جھلکیاں نظر آئیں میں نے کنکیوں سے اوپر والی جھری کی طرف پھر دیکھا سیاہ آنکھیں ہم پر جمی ہوئی تھیں لیکن وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی وہ ہم دونوں کے جسموں پر جمی ہوئی تھی اس خیال نے کہ ایک اجنبی عورت ہمیں دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ مجھے اس کے دیکھنے کی خبر نہیں ہے میرے اندر ہے پیدا کیا اور میں نے ادھر سے نظریں ہٹا ہم اس کھڑکی کے بہت تھے میں نے آہستہ آہستہ اپنا سر زمین کی اس پٹی پر رکھ دیا مجھے دھندلا سا احساس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت موجود ہے اور میں دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑے ہوئے ہوں میری نظریں کھڑکی کے نیچے والی جھیری پر جم گئیں جس کے پیچھے ایک پیر نظر آ رہا تھا اگر اس کا انگوٹھا بار بار زمین سے اٹھنا رہا ہوتا تو میں سمجھتا اسے سفید موم سے تراشا گیا ہے پیر کے پیچھے ایک فاصلے پر جس کا مجھے اندازہ نہیں ہو سکا پرانی سیاہی مائل لکڑی کی محراب کا کچھ حصہ اور ایک پایا نظر آ رہا تھا پیر پر سرخ لباس کی چھوٹ سی پڑی اور مجھے ایک نئے نسوانی بدن کی خوشبو محسوس ہوئی جس میں کسی قدیم خوشبو کی بھی ہلکی سی آمیزش تھی انگوٹھا زمین سے پھر اٹھا اور میں نے دیکھا کہ اس میں ایک لمبا سا کالا ڈورا بندھا ہوا ہے جس کا سرا معلوم نہیں کہاں ہے میں چاہتا تو ذرا سا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو سکتا تھا اور میں نے شاید اس کا ارادہ بھی کیا لیکن ساتھ والی عورت نے میرے دونوں ہاتھوں کو جکڑ لیا اس کی آنکھیں ذرا سی کھل کر پھر بند ہو گئیں۔ اسے شاید احساس ہو چلا تھا کہ میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں اس لیے اس کی طرف میں پھر متوجہ ہو گیا دیر کے بعد اس نے میرے بال درست کرتے ہوئے کہا تم بالکل نہیں بدلے میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا دوسری طرف اب کوئی نہیں تھا میرے ذہن میں ایک سوال کوندا کیا یہ اپنی کسی سہیلی کو تماشا دکھانا چاہتی تھی میں دیر تک کھڑکی پر نظریں جمائے رہا پھر میں نے اچانک مڑ کر تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں احمقانہ آسودگی کے سوا کچھ نہ تھا تم بھی نہیں بدلی میں نے کہا اور اسے چھوڑ کر دالان میں آ گیا اس مکان میں اس عورت سے میری ملاقات قریب قریب روزانہ ہوتی تھی جب تک بڑی بھی آ نہ اس نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا اس وقت تک یہ مکان تمہارا بھی ہے اور میں اسے واقعی اپنا مکان سمجھنے لگا تھا اور جب بھی میرا جی چاہتا وہاں پہنچ جاتا تھا اگر صدر دروازہ اندر سے بند ہوتا تو میں دستک دیتا اور وہ آ کر دروازہ کھول دیتی ہم کچھ دیر تک باتیں کرتے پھر میں اٹھ کر چلا آتا اگر صدر دروازہ باہر سے مقفل ہوتا تو میں اپنے پاس والی کنجی سے قفل کھولتا مکان میں داخل ہو کر پہلو والے دروازے سے باہر نکلتا صدر دروازے کو مقفل کرتا اور پہلو والے دروازے سے اندر داخل ہو کر اس کی سٹکنی چڑھا دیتا وہ مجھے کبھی دالان میں اور کبھی کمرے میں ملتی اس دن میری واپسی دیر میں ہوتی لیکن اب کچھ دن سے ایسا ہونے لگا تھا کہ ہر بار صدر دروازہ مجھے اندر سے بند ملتا اور مجھ کو دستک دینا پڑتی تھی وہ آ کر دروازہ کھولتی ہم ایک دوسرے کو دلچسپ قصے سناتے اور میں واپس چلا آتا تھا ایک دن میں صدر دروازے پر دیر تک دستک دیتا رہا تب میں نے دیکھا کہ وہ باہر ہی سے مقفل ہے مجھے دستک دینے کی عادت پڑ گئی ہے میں نے سوچا اور قفل کھول کر اندر داخل ہوا پہلو والے دروازے سے باہر نکلا صدر دروازہ مقفل کر کے اور پہلو والے دروازے کی سٹکنی چڑھا کر دالان میں پہنچا عورت دالان میں نہیں تھی اور اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا شروع میں ایک آدھ بار ایسا ہو چکا تھا کہ وہ میرے پہنچنے کے کچھ دیر بعد پہنچی تھی میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کے بستر پر لیٹ گیا دیر تک سوتا جاگتا رہا آخر کمرے سے باہر نکل کر سہن میں آ گیا سہ پہر ختم ہو رہی تھی اور انقریب شام ہونے والی تھی. مجھے حیرت ہوئی کہ میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا تاہم تھوڑی دیر اور انتظار کرنے کے بعد میں پہلو والے دروازے سے باہر نکلا صدر دروازے کا قفل کھول کر پھر اندر داخل ہوا پہلو والے دروازے کو اندر سے بند کر کے میں صدر دروازے کی طرف جاتے جاتے رکا اور دالان کی طرف مڑ گیا دالان میں پہنچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر پلنگ کا رخ بدل دیا اسے معلوم ہونا چاہیے میں نے سوچا اور کمرہ بند کر کے سہن میں اتر آیا میں صدر دروازے کی طرف بڑھ تھا کہ مجھے کچھ محسوس ہوا اور میرے قدم رک گئے آہستہ آہستہ چہرہ پیچھے گھما کر میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا اوپر والی جھیری کے پیچھے سے گہری سیاہ آنکھیں سیدھی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ میں نے صدر دروازے کی طرف اپنا چہرہ واپس گھما لیا مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا میں نے پھر ایک بے سبب افسردگی کے ساتھ سوچا اور مڑ کر دھیرے دھیرے چلتا ہوا کمرے میں, میں جا کر میں نے پلنگ کا رخ پہلے کی طرح کر دیا سہن میں اترا اور دیوار کے اس سرے کے پاس آیا جو دالان سے متصل تھا اب میں دیوار سے ملا ملا کھڑکی کی جانب بڑھ رہا تھا کھڑکی کے پاس پہنچ کر میں نیچے جھکنے لگا یہاں تک کہ میرا سر قریب قریب زمین سے لگ گیا نیچے والی جھیری کے پیچھے سفید موم کا سا پیر دکھائی دے رہا تھا آج بھی اس کے انگوٹھے میں لمبا سا کالا ڈورا بندھا ہوا تھا پیر بالکل بےحص و حرکت تھا مگر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اچانک میں نے جھری کے نیچے سے ہاتھ بڑھا کر کالا ڈورا پکڑ لیا اور اس کو اپنی دو انگلیوں میں کئی بل دے دیے پیر نے پیچھے ہٹنے کے لیے زور لگایا اور میں نے ہاتھ پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا اب میری نظروں اور پیر کے درمیان میرا ہاتھ ہائل تھا جس کی انگلیوں میں کالا ڈورا لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ بہت مضبوط ریشمی ڈورا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ انقریب میری انگلیاں کٹ کر گل جائیں گی میں نے ڈورے کو دو تین بل اور دیے یہاں تک کہ میرا ہاتھ اس انگوٹھے سے جا لگا ڈورے کا کھچاؤ مجھے سوچنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا دالان سے کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے میں پیش قدمی کا فیصلہ کر چکا تھا لیکن اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میری انگلیاں کٹی جا رہی تھیں شام کا اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے سیاہ چادر کی طرح گرا مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی میں کچھ سوچنے کے قابل ہو گیا اور پہلا خیال مجھ کو یہ آیا کہ تکلیف تنہا مجھے نہیں ہو رہی ہے میرے مردانہ ہاتھ کے مقابلے میں وہ سبک نسوانی پیر کہیں زیادہ نرم تھا اور جو کالا ڈورا میری انگلیوں کو کاٹے دے رہا تھا وہی اس کے انگوٹھے میں بھی لپٹا ہوا تھا میں نے آہستہ سے انگوٹھے کو دبایا اور دونوں آزاد انگلیاں پیر پر پھیری وہ میرے اندازے سے زیادہ نرم تھا اور اس وقت کوٹی ہوئی برف کی طرح سرد ہو رہا تھا لیکن اس کی باریک جلد کے نیچے مجھے خون جمع ہوتا محسوس ہوا اب رات ہو گئی تھی اور دالان کے سامنے والے جھوٹے درختوں کے دھندلے بمشکل دکھائی دے رہے تھے میں اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوں میں نے سوچا اور اچانک مجھے خیال آیا کہ پہلی بار کے سوا خود میں نے ڈورے کو ایک مرتبہ بھی اپنی طرف نہیں کھینچا تھا پھر بھی مجھے بار بار خیال آیا کہ میں اسے تکلیف پہنچا رہا ہوں میں نے ڈورے کے دو تین بل کھول دیے اور دوسرا ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑکی کو ٹٹولا اس کے پلوں میں جڑے ہوئے آڑے تختے کو مضبوطی سے پکڑ کر میں ذرا سا اوپر اٹھا لیکن تختہ اکھڑ کر میرے ہاتھ میں آ گیا اور اسی وقت ڈورا میری انگلیوں سے کھل کر نکل گیا میں نے کھڑکی پر دونوں ہاتھ ٹیک کر اپنا توازن درست کرنا چاہا لیکن کوئی روک نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دونوں پٹ کھل گئے اور اب میں کھڑکی کے دوسری طرف تھا اندھیرے میں لکڑی کی محراب کا برائے نام سا خاکہ نظر آ رہا تھا اور ایک سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اس سائے کے پیچھے پیچھے میں مہراب کے اندر کے گھپ اندھیرے میں خود اپنی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا مکمل اندھیرے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا مہراب کے نیچے سے گزر کر میں کچھ دور تک آگے بڑھا پھر اپنے آپ میرے قدم رکنے لگے میں نے چاروں سمت باری باری پاؤں بڑھانے کی کوشش کی لیکن اندھیرے کی وجہ سے رک کر رہ گیا اور اب مجھے سمتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا نہ یہ پتا چلتا کہ مہراب کدھر ہے مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ میں ایک اندیکھے مکان میں ایک اندھی عورت کے ساتھ ہوں اور یہ میں نے یقین کر لیا تھا کہ ہم دونوں تنہا ہیں مکانوں اور عورتوں کے ساتھ اتنی مدت کے سابقے نے میرے پانچوں حواس جانوروں کی طرح تیز کر دیے تھے اور میں اس اندھیرے میں کسی جانور ہی کی طرح کھڑا ہوا اپنے حواس پر زور دے رہا تھا میں نے گہری سانس کھینچی مجھے یقین تھا کہ کوہ مکانوں کی خوشبو جو مجھ کو دروازے کے باہر ہی سے محسوس ہونے لگتی تھی یہاں بھی میرے نتنوں سے ٹکرائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا بے سود سمجھنے کے باوجود میں نے آنکھوں پر اتنا زور دیا کہ میری ڈراؤنی ہو گئی ہوگی لیکن میں اندھیرے کو حصوں میں تقسیم تک نہ کر سکا آوازیں سنائی دینے کا سلسلہ تو اسی وقت سے رک گیا تھا جب میں نے کالے ڈورے کو اپنی انگلیوں میں پہلا بل دیا تھا تاہم میں نے کچھ سننے کی ناکام کوشش کی میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے اندھیرے میں اپنے حواص پر زور دیتے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے پھر یک مجھے محسوس ہوا کہ میں محراب کے نیچے سے ابھی, ابھی گزرا ہوں۔ اسی کے ساتھ میرے ہاتھ دو نرم ہاتھوں میں آ گئے اور میں نے ان کو سختی سے جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا دیر کے بعد میں نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور میرے ہاتھ کلائیوں کوہنیوں اور بازوں پر سے ہوتے ہوئے کندھوں پر پہنچے اور کندھوں سے چہرے پر میں نے اس کے خد خال کا اندازہ لگانے کی کوشش کی لیکن بہت گھنی اور لمبی پلکوں کے سوا مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو سکا میرے ہاتھ اس کی گردن سے نیچے کی طرف پھیلتے اور سمٹتے ہوئے ایڑیوں اور انگوٹھوں تک پہنچے اور میرا سر زمین سے چھو گیا میں نے انگوٹھے میں بندھے ہوئے ڈورے کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا اب پھر میرے ہاتھ نرم ہاتھوں میں تھے میری ہتھیلیوں پر ہتھیلیوں کا دباؤ بڑھا اور اس اندھیرے میں پہلی بار میرے ہاتھوں کو رنگ کا احساس ہوا دو سفید ہتھیلیاں جن میں سے ایک پر سرخ نقش و نگار بنے ہوئے تھے میرے ہاتھوں سے کلائیوں پر کلائیوں سے کوہنیوں پر کوہنیوں سے شانوں پر ہوتی ہوئی اوپر اٹھی اور میرا چہرہ ان کے بیچ میں آ گیا انگوٹھے جن پر سرخ چھلے بنے ہوئے تھے میرے رخساروں پر سے پھسلتے ہوئے میرے گلے پر آ کر رکے گلے پر تین بار انگوٹھوں کا ہلکا سا دباؤ پڑا اور ہتھیلیاں پھر میرے شانوں پر آ کر ٹھہر گئیں اور دیر تک ٹھہری رہیں پھر بہت آہستہ آہستہ میرے پورے لباس کو ٹٹولتی ہوئی میرے پیروں کے پنجوں تک آئیں اور چند لمحوں کے لیے اس تاریک منظر سے غائب ہو کر پھر میرے کندھوں پر تھیں اور مجھے وہ قدیم خوشبو یاد آئی جو پہلے دن مجھ کو نسوانی بدن کی خوشبو کے ساتھ ملی ہوئی محسوس ہوئی تھی وہ ان خوشبوؤں میں سے تھی جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ دنیا کے ساتھ خلق ہوئی ہیں اور اس وقت بھی موجود تھیں جب پھول نہیں تھے اور جنہیں سونگھنے سے بھولی ہوئی باتیں یاد آنے لگتی ہیں لیکن اس وقت مجھے کوئی بھولی ہوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی بلکہ جو کچھ یاد تھا وہ بھی میں بھولتا جا رہا تھا میرے کندھوں پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھا پھر ہلکا ہوا پھر بڑھا پھر غائب ہو گیا اور اب مجھے بیک وقت پورے نسوانی بدن کا لمس محسوس ہوا مجھے خیال آیا کہ میں اندھیرے میں ایک ایسی عورت کے ساتھ ہوں جو کم سے کم ایک بار دن کی روشنی میں مجھے ایک دوسری عورت کے ساتھ دیکھ چکی ہے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں اب تک خام اپنی آنکھوں پر زور دے رہا ہوں اور میں نے آنکھیں بند کر لیں مجھے یقین تھا کہ آنکھیں بند کرنے سے کوئی فرق نہیں ہوگا اور واقعی بہت دیر تک کوئی فرق نہیں ہوا لیکن اس وقت جب میں اپنی آنکھوں کے وجود سے بھی بے خبر ہو چلا تھا میں نے دیکھا کہ میں شفاف پانی کی ایک جھیل میں دھیرے دھیرے ڈوب رہا ہوں اور جھیل کی میں پرانے معبدوں کے کھنڈر نظر آ رہے ہیں میں نے آنکھیں کھول دی۔ اور ہر طرف خوب اندھیرا دیکھ کر مجھے اطمینان سا ہوا پھر مجھے خیال آیا کہ اس اندھیرے میں میرے ساتھ ایک عورت موجود ہے میری سانسوں کو اس کے بدن کی حدت محسوس ہوئی یہ طوفان کی لپیٹ میں آ گئی ہے میں نے سوچا اور ایک بار پھر میری آنکھیں بند ہونے لگی اور میں کوشش کے باوجود انہیں کھول نہیں سکا میں نے پھر وہی شفاف پانی کی جھیل دیکھی پرانے مابدوں کے کھنڈر اوپر اٹھتے ہوئے میرے نزدیک آتے جا رہے تھے یہاں تک میرے پیر ان سے ٹکرا گئے لیکن مجھے ان کا لمس محسوس نہیں ہوا جھیل کا شفاف پانی میرے دیکھتے دیکھتے سیا ہوا اور کنڈر غائب ہو گئے معلوم نہیں کتنی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی جہاں میں تھا وہاں اب بھی گھپ اندھیرا تھا لیکن ایک طرف مجھے محراب کا ہیولا دکھائی دیا جس کے باہر صبح صادق کے آسار تھے میں نے اندھیرے میں بے و حرکت پڑے ہوئے جسم کو سر سے پیر تک چھو کر دیکھا میں دیر تک اس کی ہتھیلیوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھے ان کے پسیجنے کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ ہتھیلیاں اسی طرح خوشک اور سرد رہیں البتہ میرے ہاتھوں کو ایک ہتھیلی پر بنے ہوئے سرخ نقش کا لمس پھر محسوس ہوا یہ نقش کسی نامانوس چیز کی شکل بناتا تھا میں نے اس شکل پر غور کیا پھر غور کیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی شکل کسی مکان میں خوف کے ٹھکانے کی ہے اور یہی شکل کسی مکان میں خواہش کے ٹھکانے کی ہے اور یہی شکل کسی کمرے کے اوجھل حصے کی میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے پہلے مجھے یہ شکل کب کب اور کہاں کہاں نظر آئی تھی لیکن پھر مجھ کو خیال آیا کہ یہ شکل نامانوس ہونے کے باوجود بالکل مکمل معلوم ہو رہی ہے اس لیے مجھے خود کو یقین دلانا پڑا کہ میں نے یہ شکل اس سے پہلے دیکھی ہی نہیں تھی میں نے اس نقش کو ہتھیلی پر سے اٹھانے کی بے سود کوشش کی پھر اسے اپنی پیشانی سے چھوا کر محراب سے باہر نکل آیا کھڑکی ایک سیاہ دھبے کی نظر آ رہی تھی اس میں سے گزر کر میں دوسری طرف آ گیا جب میں سہن کو پار کرتا ہوا صدر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا تو دالان کے سامنے والے چھوٹے درختوں میں صبح کے پرندوں نے بولنا شروع کر دیا تھا اور دالان میں کوئی بوڑھی عورت خانس رہی تھی میں نے ایک دم سے بولنا نہیں چھوڑ دیا اول اول تو مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں بولنے سے اجتناب کرنے لگا ہوں اس لیے کہ پہلے بھی میں زیادہ نہیں بولتا تھا دراصل میں نے سوچنا زیادہ شروع دیا تھا اس مکان سے واپس آنے کے بعد میں مسلسل دو دن تک سوتا رہا اور میں نے خوابوں میں بھی خود کو سوچتے ہوئے دیکھا جاگنے کے بعد بھی میں سوچتا رہا پہلا خیال مجھے یہ آیا کہ وہ پوری رات میں نے صرف لمس کے سہارے کاٹ دی تھی مجھے جو کچھ محسوس ہوا تھا وہ لمس ہی کے واسطے سے محسوس ہوا تھا بلکہ شاید وہ لمس ہی کی بدلی ہوئی شکلیں تھیں لیکن مجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی اور شروع کے چند لمحوں کے سوا رات بھر میں یہی سمجھتا رہا کہ میرے پانچوں حواس آسودہ ہو رہے ہیں مجھے اس عورت کے بارے میں کوئی تجسس نہیں تھا اور اس پر مجھ کو خود حیرت تھی میں نے زبردستی اس کے بارے میں سوچنا چاہا لیکن میرے ذہن نے اس کے ہر خیال کو باہر ڈھکیل دیا میں کئی دن تک اپنے ذہن سے جنگ سی لڑتا رہا اور آخر مجھے ہار ماننا پڑی اس پورے مارکے میں مجھ کو صرف اس بات کا یقین حاصل ہوا کہ میں اسے اپنے بالکل قریب دیکھ کر پہچان نہ سکوں گا اور وہ مجھے جب بھی اور جہاں بھی دیکھے گی فوراً پہچان لے گی لیکن اس یقین سے مجھ کو نہ پریشانی ہوئی نہ اطمینان اور میں نے اسے ایک پامال اور بے جان حقیقت کی طرح قبول کر لیا اور سوچنا چھوڑ دیا تب مجھے پتا چلا کہ میں بولنا بھی قریب قریب چھوڑ چکا ہوں میں نے نہ بولنے کا عہد نہیں کیا ہے لیکن مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی یہ میرے لیے اس گھر کے مہربان لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا جنہوں نے مجھے کہیں دیکھا اور پہچانا اور بتایا کہ ان کے گھرانے اور میرے خاندان میں پشتوں کے تعلقات ہیں مجھے اس گھر میں لایا گیا مہربان لوگوں نے مجھے اختیار دے دیا کہ میں اس بڑے مکان میں اپنے رہنے کے لیے جو ٹھکانہ چاہوں مقرر کر لوں میں نے پورے مکان کے کئی چکر لگائے اور انہیں خوشی ہوئی ہوگی کہ میں نے مکان کا وہ حصہ پسند کیا جو قریب قریب خالی پڑا رہتا تھا میرا بستر خوف کے ٹھکانے کے عین اوپر ہے خواہش کا ٹھکانہ، مجھے اس مکان میں نہیں ملا لیکن یہ ممکن نہیں اور اب مجھے یقین ہے کہ یہاں خوف اور خواہش کا ایک ہی ٹھکانہ ہے جو میرے تصرف میں ہے ایک دن میں آدھی رات کے وقت اپنے کمرے میں چکر لگا رہا تھا کہ میری نظر اس ٹھکانے پر پڑی میں نے دیکھا کہ یہ ٹھکانہ ایک سیاہ رنگ کے نقش کی صورت میں ابھرایا آیا ہے یہ نقش ایک نامانوس مگر مکمل شکل بناتا تھا دیر تک میں اس شکل کو دیکھتا رہا پھر میں نے اس نقش کے ساتھ کمرے کے ہر دروازے اور ہر کھڑکی کی ایک انگ جھیری اور ہر روشن دان کو دیکھا میری نگاہیں کمرے میں سفید رنگ پھیر رہی تھی اور نقش اس سفید رنگ سے محفوظ تھا اوجھل حصے کا نقش میں نے سوچا اور اسی وقت باہر صبح کے پرندوں نے بولنا شروع کیا مجھے یقین تھا کہ اگر ذہن پر ذرا سا زور دوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا کہ میں نے اس سے پہلے یہ نقش کہاں دیکھا تھا لیکن میں نے احتسا کر لیا کہ اب سے اپنے ذہن پر مطلق زور نہیں دوں گا اس وقت سے میں نے بولنا بالکل چھوڑ دیا جس دن میری تیمار دار کو مجھ سے ملایا گیا اس دن سے میں نے اپنے بستر کا ایک حصہ اس ٹھکانے سے تھوڑا آگے سرکا لیا ہے وہ بستر کے اسی حصے پر بیٹھتی ہے اور میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں اور اپنی بھی حفاظت کر رہا ہوں